0: Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, muito boa noite a você que nos dá a honra, o prazer, o privilégio da sua presença, você é muito bem-vindo aqui nessa igreja, essa casa é sua, portanto fique e sinta-se à vontade no nosso meio. Bom, nós estamos dando início ao nosso sétimo fórum Para quem, de repente, está vindo pela primeira vez Então deixa eu explicar o que é o nosso fórum Bom, desde janeiro que a nossa comunidade Está realizando um fórum uma vez por mês Qual o objetivo desse fórum? O objetivo do fórum é a gente refletir sobre determinados temas, temas que a gente considera pertinentes nos tempos atuais. Já tivemos aqui, só para vocês terem uma, algumas ideias de alguns temas que nós conversamos aqui, já conversamos sobre a, di, a, a dimensão política da fé, já conversamos aqui sobre igreja, mulher e sociedade... Já conversamos aqui como ser evangélico, sem deixar de ser brasileiro, foram alguns dos temas que nós desenvolvemos durante todos esses meses. Então, uma vez por mês, numa quarta-feira, a gente tem um tempo para pensar, refletir, conversar. Então, o fórum, esse fórum é um espaço de diálogo, de construção horizontal de saber. Então, você é muito bem-vindo aqui. E para esse sétimo fórum, nós pensamos nesse tema, saúde mental e espiritualidade. Entendemos que é um tema muito pertinente nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos. Na verdade, eu estava até conversando com o nosso preletor de hoje, que quando eu comecei a dar aula numa faculdade de psicologia, quando eu comecei meu curso de psicologia, os nossos irmãos da fé chegaram para mim e falaram assim, você vai realmente fazer psicologia? Você vai perder a fé. Tempos depois, eu comecei a minha jornada como professor e dei aula... Mais de 20 anos numa faculdade de psicologia. E para minha surpresa, de uma turma de 50 alunos, 40 a 45 eram evangélicos. E desses 40 a 45, 20 a 25 ou eram pastores ou eram esposa de pastores. Aí eu falei assim, alguma coisa aconteceu, mudou de uns tempos para cá. Então eu acho que esse é um tema pertinente. E aí, nós sempre convidamos alguém que é uma pessoa que já se dedica, de uma certa forma, àquele determinado assunto. Nós convidamos o Ageu Eringe Lisboa. O Ageu, ele é cofundador do CPPC. Para quem não sabe, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Se não me falha a memória... Acho que são 43 anos de CPPC, não é isso? E o CPPC surgiu exatamente numa tentativa de um diálogo entre teologia e psicologia, não é isso, Agil? Então, o Agil é um dos fundadores do CPPC. Além de ele ser cofundador do CPPC, o Agil é mestre em ciências da religião, uma pessoa que trabalha que tem uma, uma inserção no meio acadêmico e tem alguns textos que ele faz uma interface entre psicologia, saúde, cultura e fé. Então, vou franquear a palavra agora, o Ageu, vai ficar aqui na projeção um número que você poderá passar uma mensagem fazendo algumas perguntas para depois a gente conversar e dialogar sobre essas perguntas. A Geo, a casa é sua, fica à vontade, que você seja muito bem-vindo aqui, já é muito bem-vindo.
1: Agradeço as palavras do Damião, marmeleiro. Eu sempre gosto de doce de marmelo. Lá em Minas a gente gosta muito. então prazer em conhecê-lo, viu? E todo o carinho que já me dedicaram, desde telefonar... E, e até fizeram a primeira vez em muitos anos que me fizeram uma contribuição já antes de eu vir. Eu falei, gente, eu não costumo aceitar nenhuma coisa antes de trabalhar. Mas, eu nem costumo cobrar, mas é, foi muita gentileza e chegou em muito boa hora. Mas, é, eu, eu eu gostaria que o pessoal do fundo viesse para a frente. Sabe por quê? Porque... É, e se de repente acaba a eletricidade a gente poder conversar e ouvir de viva voz Paulo não tinha microfone Jesus não tinha microfone eu sempre me pergunto como é que eles falava lá e o povo escutava na praia evidentemente perdia muito né mas levando em conta isso que eles não tinham e a gente tem que se prever de vez em quando falha sistemas e também para ter maior intimidade né a gente vê no olho e tal. Que nós estamos sofrendo hoje nas megas congregações da impessoalidade do contato. Tem 5, 10 mil pessoas e o pastor não conhece as ovelhas. É impossível. Né? Tem algumas igrejas, tem até seguranças, os pastores são intocáveis. Né, seguranças armadas em alguns lugares, ou seja, alguma coisa muito estranha. Nós estamos perdendo elementos de intimidade, de proximidade, que o pequeno grupo, assim que é, lidando com doença mental, falar: poxa, mas a tradição bíblica, o conjunto da, das escrituras, é, tem todos os elementos que nós precisamos para uma vida plena. Né? Aí eles já tinham esse ideal assim, de unir na sua prática profissional, trazer para a prática profissional as reflexões bíblicas, o aporte bíblico para a ciência também. Aí me descobriram na faculdade, algumas outras pessoas, conversas aqui do lado, descobriu a, a, a Glaucia, aqui a irmã da lucy que está aqui também, e alguns outros. Aqui no Rio foi fomentado vários contatos, Rio e Minas, e nasceu essa ideia da gente juntar, pessoal da psiquiatria da psicologia... A, para, assim, buscar o melhor da ciência, de, das técnicas psíquicas, das teorias, aprofundar, fazer um trabalho sério nesse sentido, ao mesmo tempo, reconhecer os méritos, os recursos e toda a riqueza da tradição espiritual hebraico-cristã, contido nos textos do Antigo e Novo Testamento. Né? E... Então, isso tem sido a prática do CPPC. Começamos a juntar estudantes, psicólogos, e a cada dois anos fazemos congresso, publicamos textos, enfim, desenvolvendo, desenvolvendo o que a gente fala, que é um pensamento psicoteológico. Né? Assim, dentro da visão, o Mameleiro falou, de integrar a fé cristã a tradição bíblica, a teologia bíblica, em diálogo com todas as ciências da psicologia, da psiquiatria, as várias correntes teóricas e tudo. E é bom lembrar uma coisa muito importante, que é, todos os grandes sistemas de psicoterapia é, têm em seus fundadores pessoas que foram leitores da Bíblia. Tem livros e muitas documentação mostrando Freud, leitor da Bíblia, Jung, Rogers, Winnicott. Aí você começa todos Se tirar ah, mensagens, passagens bíblicas de, da obra Jungiana, Freudiana, fica um queijo suíço. Tá? É interessante saber que 1500 anos do Freud, do Jung, tudo, Santo Agostinho desenvolveu uma série de conceitos que a psicologia hoje emprega, do inconsciente inconsciente um coletivo, das pulsões, conceito de pessoa, identidade, é, de, é, tudo, conceitos sobre individuação. Uma série de elementos, assim, o Agostinho já trabalhou na sua obra na, sobre a trindade, e na, nas confissões. É muito bom saber disso. O Winnicott era professor de escola dominical. Né? Ou seja... É, Há uma matriz bíblica na, na, no fomento do que há de melhor na psicologia científica hoje. E os psicólogos não sabem, viu gente? Vocês têm que contar isso para eles. Para vocês, um lançamento que vai ajudar muito nessa temática sobre saúde mental. Esse, é, essa Bíblia de Estudos Conselheira. Tem alguns exemplares ali à venda, tá? um preço promocional. Isso é resultado de 14 anos de trabalho, de pesquisa, de 18 psiquiatras, psicólogos e psicanalistas evangélicos. Tem três, um argentino, um, uma antropóloga e psicóloga equatoriana, não, venezuelana e um teólogo e psicólogo equatoriano, maldonado. O argentino é o Carlos Hernandes, e os outros 15 são brasileiros. Gente com 30, 40 anos de experiência clínica, vários são docentes de universidades e cristãos. Né? Então, uh, nós nos debruçamos sobre todas as passagens bíblicas, produzindo notas e comentários numa perspectiva psicoterápica. Então, isso aqui vai ser, de muito, é, é, vai ser um recurso muito valioso para quem trabalha com aconselhamento conselhamento, mas também para a pessoa comum se entender a partir de um, da ótica bíblica. Tá? Isso foi uma grande honra que Deus nos concedeu poder fazer esse trabalho né? nessa, nessa equipe, coordenada pelo Dr. Carl Kepler, lá de Porto Alegre. Então, saúde mental e espiritualidade. Hoje tem havido uma, muitos estudos é, acadêmicos, no mundo inteiro, milhares de estudos, aliás, que depois é, tem algumas pessoas que fazem uma, um, um estudo sobre os estudos né? e, e, vê, e sintetiza o que, que são achados de dezenas de milhares de pesquisas que relacionam variáveis religiosas e questões de saúde. E, invariavelmente, ou, ou, constantemente, os estudos são assim, frequentes na descoberta, na afirmação dos benefícios para a saúde, de modo geral, das pessoas que professam fé. Tá? Independente da, da fé. Mas, em geral, as pessoas que têm uma estruturação, uma organização religiosa e de fé, elas têm um elemento de proteção para a vida por vários fatores. Né? É o agrupamento social, é uma certa rotina, uma, ela, ela tem uma estrutura de significação para a vida, ela tem um conjunto de valores que a organiza, né? tem uma tradição que dá um senso de continuidade para a sua identidade, enfim, tem muitos é, elementos. As, a, os ensinamentos morais que realmente evitam que a pessoa caia em vícios, em dependências, em criminalidade... E essa é a contribuição é, da maior, de grande parte dos esquemas religiosos, notadamente cristão. Eu participei de, de um curso lá em, em Campinas, com o Dr. Paulo Dal da Unicamp, que é um dos mais é, conceituados psicopatologistas, né, autor de livros sobre psicopatologia e religião. E nos, nos estudos dele tem a evidência lá de que entre pessoas sem crença religiosa, hein? espíritos, católicos, evangélicos, a juventude evangélica é a mais é, protegida em relação à violência, dependência de drogas, sexo, ilícito, essas coisas todas. Ou seja, a, a convivência na igreja agrega alguns fatores de proteção e de resiliência Fatores de prevenção, a criminalidade, a sexo incerto, a gravidez precoce, a dependência de droga e todas as sequelas que acompanham um estilo de vida, assim, anárquico. Né? Então, é, sem saber, os frequentadores de igrejas, jovens, adolescentes, crianças, e adultos, são beneficiários de um extra. Vem aqui na igreja para adorar a Deus, para ser instruído na palavra, para louvar. Ao vir a um culto, nós estamos fazendo uma confissão de uma dependência nossa existencial de Deus. O supremo poder, o Criador, aquele que governa tudo. Nós reconhecemos uma, uma impotência nossa, né, uma necessidade profunda em relação à existência que nós dependemos da ajuda de Deus, que nós não nos bastamos. Primeiro, nós nem nos fizemos, nós aparecemos por aí um dia, pai mãe nos geraram, a gente não sabia de nada, as pessoas nos criaram, nós nascemos tão fragilizados. Né? Uma mãe nos cuidou, uma cuidadora, um pai, um sistema familiar alguém nos maternou, nos cuidou, e aos poucos nós fomos aprendendo a ter uma consciência de, de, de ego, uma consciência de que eu sou gente. Eu pensei, a partir de seis, sete meses, eu olhar no espelho, ver a mãe, ver alguém, olha, eu vou descobrindo que existe um eu, que eu sou uma pessoa com uma identidade própria, eu sou distinto da mãe, do pai, do cachorro, do gato, tem eu, tem o outro e tem as coisas. É, aos poucos a criança que nasce totalmente dependente, sem consciência de nada, é, nos embates da vida, com fome, troca fraldas, fralda, frio, quando é crescendo, é, ela está ela sob os estímulos da cultura e da família, né a pouco ela está balbuciando, está engatinhando, ela aprende a linguagem, ela vai sendo, então, moldada pela cultura, né, pela linguagem da família, pelos valores da família, pelas atitudes do pai e da mãe, para uma tecitura afetiva, que vai constituindo o senso de identidade dessa, desse bebê, dessa criancinha. E, uh, e aí a gente vai seguindo uma longa escala evolutiva. Desde eh, o primeiro momento da fecundação até o nascimento, foram milhões de, de, de divisões, multiplicações celulares. Coisa, de uma única célula são milhões depois, e o feto aos poucos vai tendo as características nitidamente é, humanas, visíveis, na terceira, quinta, sexta, semana, doze né, semanas, é, é, a vida é um contínuo, sim desde o início... Né? E, e nasce essa criança, um, sete meses, oito meses, nove meses, e de alguma forma né, tem criança nascendo com quatro meses, às vezes incubador, o milagre da vida, e, e se viabiliza, é um grande argumento nosso, a favor da preservação da vida em todas as suas fases, contra uma cultura hoje abortiva, de descarte da vida, né? uma cultura é, assim meramente mercantil ou lúdica e sem responsabilidade, né? A gente percebe que a, a formação da vida dentro da mãe é um, um mistério complexo, muito lindo, muito lindo e tem que ser protegido sempre, né? A, Hoje já se percebe traços de personalidade em fetos, através de uma série de medições de, de, e também de, de memórias é, é, perinatais, que é possível perceber de, de, que cada feto, cada bebê, já tem uma certa personalidade que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Agora, ele nasce num ambiente sai do útero, vai para o berço, do berço ele ronda a casa, da casa ele depois começa a ir para a casa dos, dos outros, da casa vai para a rua próxima do, do, do bairro, a cidade, e, de um tempo, ele ganha o país, e, aí, com o lápis 17, é, 18, 20 anos, ele ganha, já é capaz de ganhar o mundo, de ir para outros cantos. Né? É um processo de desenvolvimento, um contínuo é, tirar aquilo que envolve, né? igual a casca de cebola, então, nós temos um potencial de crescimento é, biológico, psicológico, que é coordenado por uma programação genética, neurocerebral, né, neuronal, química, hormonal. Nós temos esses ingredientes todos que, no devido tempo, vão desabrochando. Claro, desde que haja o devido cuidado é, para a gravidez... Nessa, essa mulher é grávida, recebe alimento, carinho, cuidado. Agora, se ela é violentada, já é subnutrida, a chance de, dessa criança nascer com problemas aumenta, a, a chance do parto ser complicado aumenta. Ou seja, o, a, o fenômeno da vida depende, não, só, não é só um acontecimento biológico, mas é também um acontecimento social, familiar. Se tem violência ou se tem afeto, se tem comida ou se tem fome, se tem doença ou se tem saúde... Então, gravidez é uma para uma pessoa que sofreu uma violência, um estupro, ou está numa favela, sempre pré-natal, e outra para alguém que tem recurso, pré-natal, se tem saúde, tem alguém que abre a porta, que evita que ela faça grandes trabalhos pesados. Né? Então, é, desde sempre, a, a constituição do sujeito, o nascimento das pessoas, o nosso desenvolvimento é marcado por uma colaboração de, de, de agentes sociais, de familiares, do entorno cultural, da família, do bairro, da cultura. Então, nós, desde sempre, somos mediados pela cultura, pela linguagem, pelos afetos, pelo que nos é dito. Né? E... A criança vai construindo seu senso de identidade a partir daí. Se ela é, se sente bem recebida, é claro que ela já tem a base para uma, uma aceitação. ela é feliz para a vida, ela se desenvolve, tem mais saúde. Crianças que não receberam o devido afeto, quando nascida ou, ou desde pequena, tende a adoecer mais e a morrer mais precocemente. Quando se tirou a cortina de ferro e abriu, democratizou vários países, tudo, é, se descobriu sim centenas de orfanatos onde havia muita mortalidade de crianças porque, é, por depressão, depressão de bebês, depressão de, de, de criancinhas, por falta de estímulo humano, de afeto, de niná, de amamentação. Então, nós somos feitura do outro. Então, não somos apenas o um encontro do óvulo, espermatozoide e a coisa segue. Nós somos fruto da ação humana. Nós necessitamos de, também de um útero afetivo. Esse é o papel da família. É o papel da maternagem, da paternagem. É ser um útero afetivo... Que continua crescendo. O ser humano é o animal mais carente de todos. É uma gestação longa, mas nós só estamos, de certa forma, prontos, preparados para começar a vida depois dos oito, nove, dez anos de idade. É um tempo muito complicado, do qual, nós, na nossa vulnerabilidade, é, nos expõe a muito risco de predadores se psíquicos, né? não só de animais, mas predadores humanos que maltratam. Está aí esse quadro horroroso no mundo inteiro e no Brasil de abuso sexual de bebês, abuso sexual de crianças, de meninos e de meninas, por, por, por abandono, por negligência, uma série de coisas, é uma lástima. Nós tratamos nos hospitais psiquiátricos nas clínicas de muito, muito adulto hoje com problemática complicada, por, que, cuja origem remonta aos primeiros anos de vida. Né? palavras duras, ambiente afetivo frio, falta de colo, muita desordem psíquica, muita desordem de ordem é, sexual é, se instala devido à falta de bons modelos, de boas palavras constituidoras, as boas palavras que reforçam é, que dão segurança para a criança, para o adolescente, que é, é bênção. A, o, a bênção significa, significa o bem dizer, o bendito, a palavra dita de bom modo, isso abençoa da vitalidade. Agora, o que, que é uma maldição? A maldição é o maledito, maldito, é o dito de mau jeito, né? a palavra agressiva, demolidora, crítica. Isso vai causando um rebaixamento de, de, da autoestima da pessoa ou vai disparar nela processos psicóticos. Né? Então, nós somos fruto também das palavras, do ambiente afetivo, do, do clima afetivo, amoroso da família. A criança vai presenciando os tipos de toque, de abraço. Tem família que é muito rir, não sabe abraçar, não sabe beijar, não sabe dar colo. Né? Então, um bom remédio, uma boa vacina que previne problemas emocionais é colo, é amamentação, o máximo, o máximo que puder. Então, nós temos que dar muito apoio para as gestantes e para as nutrizes, né? para que essa mulher tenha tranquilidade, prazer e ajuda de outras amigas, de mães, e outras, para ela amamentar o tempo que for possível. Sem sentir culpa, se não conseguir dar leite muito tempo também, vai mamadeira e tal. Mas o importante é, é o afeto, é o contato. É o abraço do pai, da mãe, entre os irmãos, dos avós. Isso, gente, previne muitos problemas. É um santo remédio gratuito disponível para nós. Então, pratiquemos mais é, os ternos afetos em família. Né? Isso é saúde. Bem... Correndo no tempo e no tema, é, nós passamos por várias fases, até os 97 anos de idade. né? Cada etapa tem seus desafios, suas possibilidades, seus limites. Né? A criancinha, então, depois... Algum tempo começa a balbuciar, a ecolalia, falar, e ela, a gatinha, depois fica em pé, anda, depois corre, depois dá salto, corre e pula. Né? E são etapas assim. É claro que tem aquelas pessoas que vão apresentar uma, uma lentidão de processos, um certo retardo, cada um tem um ritmo, e a gente não pode ficar usando muitas tabelas rígidas e ficar cobrando, não. Né? Cada, cada menina menstrua numa idade dos 9 aos 15 anos, 16 e tal. Então, há é uma variabilidade. Né? E assim, um aprende certas habilidades motoras antes do outro, começa a falar antes do outro, né? não vamos considerar de uma forma rígida, mas ajudando e detectando eventuais dificuldades e levando, se for o caso, para alguma psicopedagoga, alguma médica, algum psicólogo, para verificar né? e se precisar fazer algum, algum, intervenções específicas para ajudar no desenvolvimento. Um outro momento que acontece, na puberdade, pela explosão hormonal, vem a menina, começa a amadurecer as, as genitais externas, as mamas, os pelos pubianos, o menino descobre que é capaz de ejacular e... Há muito mistério nessa área, é uma, é uma revolução silenciosa onde, de dentro para fora, quem era criança se torna, vai passar a ser adolescente né? e descobre o fogo, ele se torna como pai e mãe, capaz agora de reprodução. É um negócio sério. Só que esse período é vivido, vale a pena a gente ter memória como é que nós vivenciamos os nossos 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade. Isso é um tempo muito crítico nós falhamos muito no cuidado do pessoal da cidade. Tem poucos médicos, tem poucos psicólogos, tem poucos especialistas em educação de puberdade. Pode ver. Né? Todo mundo fala ah, é uma idade muito difícil, complicada, mas é uma das épocas que mais necessitam de cuidado, de acompanhamento carinhoso, de gente especializada, é justamente nesse período em que aflora a sexualidade e as questões de identidade. Né? E, e muitos vivenciam isso com segredo, com medo não sabem o que está acontecendo hoje tem muita informação as escolas dão, revista eles dão tal, tal, tal. mas não é suficiente, tem que ser uma informação científica direcionada numa linguagem que a criança possa entender inclusive a sexualidade tem que ser instruída desde dois, três anos de idade para evitar abuso as crianças têm que adquirir uma noção do, de sexualidade para que ela possa se proteger contra toques e manipulação indevida, né, de, de parentes, de cuidadoras, de empregadas, de de quem quer que seja, sabe? É, então tem que ser criado um vínculo de confiança entre mãe e pai, e o filho, certas avós, certas tias que têm a cabeça no lugar, entende? É, é, Para essa criança poder se abrir, falar, conhecer, saber o que, é que acontece. Não pode ser mantida na ignorância. Sexo também é assunto de criança. Não o sexo colocado na televisão, na pornografia, o que é dito por aí. Mas, ao passar na rua, estar tá no shopping, ela vai ouvir palavrão, ela verá imagens aí na televisão, no WhatsApp. Então, nós temos que antecipar e explicar os processos de, de geração de vida e de cuidados, os sensos de autocuidado desde cedo, para que ela não seja abusada, que ela sabe me enfrentar e ela tenha orgulho de ser o que ela é, aquela autoestima, e aprender a contar para o pai, para a mãe. Isso é um fator de segurança muito importante está na agenda aí de vários países. Né? Porque a rede de pedófilos está ativa e a perversão tem crescido. Bem, a adolescência é um período de afiançar a própria identidade. A adolescência antes ia até os 17, 18 anos. Agora está indo até, é, nos shops do Rio de Janeiro, de São Paulo. Está indo até os 40 anos, a né? Tá A sociedade está ficando sim, muito estranha. Né? E a dificuldade de se tornar adulto está muito grande hoje. Né? Há ah, 30, 50 anos atrás, uma pessoa com 25 anos era um adulto, assumido. Ele tinha um certo nível de responsabilidade, de compromisso. Hoje, o pessoal aí de, de 30 anos está criando de skate na rua, é, aquele chapéu para trás, é, preocupado com estética. E está é, muito diferente. Quando a gente pega fotografias de, de, de faixas etárias e compara em outras décadas, a sociedade está mudando muito. Tem coisas bonitas, interessantes, mas outras é preocupante com relação a assim, um tipo de infantilização dos adultos e adultização das crianças. É uma inversão muito terrível, perversa. né? E o fato que o adolescente tem o desafio então, da escolaridade, aprender equação de, 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 o letramento e também assim, a autodefesa com relação à sexualidade também a manifestação ah, de sua feminilidade, de sua masculinidade e feliz é aquele que tem bons modelos de homem e mulher em casa, um pai decente, um pai presente, uma mãe sábia, e que está com a filha, está com o filho, que que, é, gosta da casa, gosta do trabalho, aquela mulher sábia de provérbios, que não era uma dondoca dentro de casa, não era uma mulher dependente de marido, é uma mulher que sai trabalha, que pensa, que lê que cuida dos filhos né? é um modelo de, de mulher assim, que precisaria multiplicar um pouco mais né? não é uma mulher dependente de marido ela pensa pela própria cabeça também mas que tem uma boa relação com esse marido e também o que os meninos possam ter um modelo de pai presente, indo, trabalhador, cooperativo, não machista, que tudo vira é, tem que existir para satisfazer o poder desse homem. Isso e há que se registrar um, que hoje se nós estamos lidando com certos movimentos feministas raivosos que eh, se tornam agressivos e contra a igreja, porque na história do cristianismo houve, de fato, uma espécie de teologização ou de santificação do machismo, onde as mulheres tinham que ser simplesmente submissas, o texto era entendido assim, cale a boca... O homem é que manda, o homem é Deus, o homem, a mulher, criança, cachorro e gato. Né? Uma, uma hierarquia que vai contra o, o proposto por Deus lá na criação, que é homem e mulher, semelhanças de Deus. Né? A mulher foi posta como auxiliadora do homem. E esse termo auxiliadora só aparece para Deus e para Eva, e para a mulher. Olha que interessante, auxilia quem tem mais capacidade. E não quem tem menos capacidade. A mulher, de certa forma, é, tem até mais capacidade que o homem. E se a gente for pensar em termos bíblicos, no texto do, 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 do Gênesis, né? foi dada como auxiliadora, e não como uma pessoa secundária. Tá? Isso, a queda é que quebrou, que rompeu com essa harmonia da conjugalidade, da parceria conjugal. A partir da queda, é do capítulo 3 de Gênesis, que há o domínio do homem sobre a mulher e o domínio do homem, a exploração do homem sobre a natureza e, e começa a haver o predadorismo. Um bicho comer outro. Capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós temos que até os animais comeriam das ervas. São detalhes que a gente conta na Escritura muito interessantes. A partir do capítulo 3, que a gente vê um bicho comendo outro e a carne é liberada. Né? É, são detalhes. Tanto que os... os os, apó, os profetas, depois, há figuras em Isaías, em Salmos, recupera, o C.S. Luz nas crônicas de Narnia, recupera essa visão de que, no novo céu e nova terra, o lobo vai andar com o cordeiro, a criança vai poder brincar com a cobra, ou seja, não vai haver mais predadorismo. Na nova criação, no novo céu e na nova terra, as relações vão ter se pacificadas. Homem e mulher não têm dominação. No céu, como foi dito, né? no, é, não é questão de ser grego ou judeu, servo ou senhor, homem ou mulher, é uma nova criação. Né? Bem, até lá, vamos caminhar em como estamos aqui. Né? Avançando um pouco e vendo a questão da saúde mental. Eu sei que eu tô, estou tô avançando muito, mas eu, eu quero chegar e depois vocês perguntam. É, o, esses... Hoje, nós estamos vivendo com desafios que nunca, ouvi, nunca aconteceram na história. Até na minha geração, pelo menos lá em Belo Horizonte, qualquer menino sabia o que era ser homem. Eu, eu, eu sou homem. A menina, eu sou mulher. Tá? Agora, fora de Belo Horizonte, eu estou vendo que as coisas estão complicadas. O pessoal não está sabendo mais o que vai ser. Né? O corpo não fala mais nada. Né? Existe uma confusão identitária muito grande. Está é, emergindo novas identidades em todo mundo. E nós temos que respeitar isso, que há muito sofrimento por trás disso. Cada história, cada caso tem, tem uma longa história que não julguemos. É há uma necessidade de uma aproximação amorosa, de um cuidado, de um não julgamento. E a igreja tem que estar com portas abertas para receber qualquer tipo de pessoa. Jesus não veio só para os certinhos. Né? então Jesus é um intérprete Jesus é o modelo de, de humanidade Sadia Jesus é a chave para a gente compreender interpretar a Bíblia Jesus é um modelo de relacionamento que a gente tem com as pessoas então para tratar dos tipos divergentes que estão aparecendo aí na rua na, na, na sociedade nós temos que pensar muito como que Jesus agiria tá? E, bem, mas eu vejo que essa confusão identitária que toma conta do mundo É sintoma, é um mal-estar de, de, um, de um problema antigo a, a, a violentação sobre as mulheres no mundo, na história, é terrível As mulheres eram impedidas de estudar, impedidas disso Era objeto de cama e mesa. O próprio Salomão se tornou insensato Centenas de mulheres, de concubinas Ele não sabia nem o nome de com quem que ele dormia né? Então é o coitado dos pobres na, no reino de Israel tudo, Muitos homens não tinham como ter uma esposa Porque tudo era do rei Pensa bem que situação complicada Os poderosos do mundo inteiro tinham o domínio das fêmeas E os outros homens eram meramente escravizados então, há uma relação de sexo, poder, machismo, odiento, e outra coisa, esse mesmo machismo decretava a morte de menininhas, de crianças, tá? É, quando a gente fala de família, nós temos que lembrar, e quando a gente fala hoje de direitos humanos, nós temos que ver, da graça de Deus, joelhar pela Bíblia e por Jesus, porque a visão bíblica sobre mulher, sobre criança, é revolucionária em relação a todas as outras sociedades à de, 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 volta. Né? A mulher tinha um status muito melhor em, na, em Israel do que na Mesopotâmia, no Egito, em qualquer lugar. Na Índia, até recentemente, em um, determinados lugares lá, o, homem, o marido morre, a mulher também tem que ser lançada no fogo. Ela existe em função do homem... Né? Então, é, e Jesus não Ele caminhou com as mulheres Caminhou com as crianças Ele rompeu com o círculo machista Que estava tá em volta dele A mulher pôde se acercar Saiu virtude dele, ela foi curada Daí a pouco ele vai lá E aquela mulher então que estava hemorrágica 12 anos, privada de, de, de afeto Desvitalizada, não desejada Impura Considerada impura né? Porque menstruava demais Aí, enquanto isso, o pai da menina vem chamar Jesus que ela estava morta, Jesus cuida daqui, depois vai lá e chama a Tabita a vida. Ela era, não tinha menstruado ainda, é uma menina de 12 anos, né? que aí vem a vida. Jesus entende muito do feminino. É, por isso que ele transitou muito bem com Maria, com Marta, com Madalena, com é, várias outras mulheres, que é relatado no, no Novo Testamento. Jesus conhecia muito das mulheres, as mulheres eram fascinadas com ele. Né? As crianças. Os, o, o, outra pessoa que era fascinada por Jesus eram os enfermos, os doentes mentais da época, os endemoniados. Eles tinham um fascínio por Jesus, porque, de alguma forma, Jesus ia acolhê-los, ia libertá-los, ia dar cidadania para eles, ia integrá-los. Ia tocar com a mão. Jesus curava com a mão. Pôs até saliva no olho, no, no, nos olhos de um cego. E repetiu duas vezes. Aquele homem viu as pessoas como árvore. Depois, não, não é bem assim. Foi lá, tocou de novo. Ah, agora eu vejo atentamente. Abre, abre, o humano é humano. Né? Às, às vezes parece que deu um trabalho, deu um milagre em duas etapas. Então, Jesus nos conhece e foi especialista em sofrimento, em sofrimento humano, em excluídos. E agora, vamos entender, todas as sociedades desde a pré-história até hoje funcionam com esquemas de poder segundo o um predadorismo, instintivo natural, onde o forte domina o fraco. Né? E isso foi captado pelos cientistas Políticos que falam O homem é o lobo do homem Se deixar, se não tiver uma ordem simbólica Organizando lei, polícia, educação é, As pessoas passam por cima Uma das outras Qualquer caos, um blackout Qualquer situação de terremoto Ou, ou, ou desastre A gente vê em outras partes, mesmo no Brasil é, O tumulto social que se estabelece As pessoas invadem Tomam leite da criança Marmanjos invadem estupram, matam. Tá? Ou seja, nós temos uma tintura de cultura sobre nós, né? e de educação que segura a besta fera que nós abrigamos dentro de nós. Porque nós temos um cérebro reptiliano, um predador terrível. O longo processo civilizatório, milhares de anos, é que foi estabelecendo alguns limites e possibilitando a sociabilidade humana. Mas o tempo todo um, a pessoa puxa para cá, um puxa o privilégio para lá, o pessoal do lado do Supremo Tribunal, o juiz, não, isso é, nós temos direitos a ter certos privilégios, porque nós somos da Caixa Superior, né? vocês outros estão aí embaixo, né? os deputados puxam para o lado dele, os que têm dinheiro e poder corrompem, compram votos, compram fatores, compram bênçãos. Né? Então, desde sempre, a gente vê. Esse predadorismo na política, nos poderes religiosos. É sempre. A história, a maior parte da humanidade, 99% da humanidade, 99% do tempo da história, viveu escravizada, viveu oprimida, viveu sem honra assim é, 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 pelos poderosos. Aí Jesus veio e começa a mudar. Moisés pega um povo escravizado mas um povo que tinha alguma memória. Então, é, Moisés lidera o primeiro movimento bem-sucedido da história de libertação de escravos. Traz aquele povo confuso. É, já, né, e, as caminhadas no êxodo, nós vemos assim, como que exemplificam a, a, a confusão as vacilações, as regressões que nós temos em nosso desenvolvimento. A gente avança, a gente recua, a gente cai, levanta. Né? Esse povo caminhou, caminhou, e depois atravessa o mar e chega lá diante do, do monte, aquele tremor e fulgor e terremoto e tudo. Moisés dá a lei. O que é a lei? Os mandamentos? É o, é o regramento básico de uma sociedade ou seja, é, é, o que, é uma organização simbólica do real pra, nós precisamos de diretivas o que pode, o que não pode então mas olha que interessante a introdução do, dos dez mandamentos Moisés fala assim, recebe de Deus a palavra lembra-te que vocês eram escravos vocês não tinham identidade vocês eram esmagados vocês eram não-povo agora, eu sou Deus libertador eu sou Deus que tirei vocês da escravidão. Portanto, agora vocês estão aqui, não se submetam a nenhum títere, a nenhum déspota, a nenhum ditador, a nenhum Deus. Isso é tudo o mesmo significado. Então, não terás para vocês nenhum Deus. Não, não se submeta a nenhum outro poder. Eu sou Deus que liberta. Então, isso marca a, o princípio da democracia e da liberdade. Diferente de todas as outras filosofias políticas e organizações filosóficas até então. Deus da liberdade nos quer livres. É o Deus que fez o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele mesmo. Nos outros panteões sagrados, em outras mitologias, em outras crenças, os deuses tinham ciúme dos humanos e os deuses exploravam os humanos. Agora, o Deus bíblico, que está lá no Salmo 23... Que aparece assim, é, o, o bom pastor, o, é o Deus que fala que é amigo de Abraão, é o Deus que se encarnou em Cristo, é o Deus amigo, salvador, é o Deus que é, tem ternos afetos como mãe, né, é o Deus misericordioso, a palavra misericórdia vem de um verbo hebraico derivado de útero, de, de, de abrigamento, é um verbo assim, de natureza feminina. Então, Deus é como se nos concebesse, nos amamentasse e cuidasse como uma mãe. Isso é misericórdia. Olha que interessante a imagem de Deus que a Bíblia nos traz. Não é, só a, não é só a imagem do pai severo, do senhor dos exércitos, do guerreiro. Ele também é guerreiro. Ele também libertou os, egípcios, os, os, os hebreus dos egípcios. Mas, sobretudo, ele mostra a sua misericórdia conosco. E Deus está comprometido conosco com nossa saúde completa, com a nossa integridade, né? e a despeito de todos os efeitos da queda na economia, na política, na saúde, na doença. E a última coisa que eu preciso falar para... Pra, pra, que tudo isso foi introdução ao tema, mas o tema já acabou, o tempo está acabando, mas é o seguinte, é, Deus nos fez para ser saudáveis, mas o pecado bagunçou com tudo. Né? Então, é, hoje mesmo, teve uma história, no, no, eu conversei com algumas pessoas, um dia eu posso falar, é... Mas, assim, um, o, é, é o tio de um líder guerrilheiro que teve aqui no Brasil. Né? E eu também fui da guerrilha. Então, a gente acabou descobrindo, assim, no, no BR3, nesse BRT, né, que vim de, da, da, até aqui, eu puxei conversa com o homem lá, impressionando, um cara de 80 anos, e a gente começou, descobrimos uma semelhança, algumas coisas, assim enfim, ele conhece os vizinhos meus, eu conheço o parente dele, pá, pá, o cara era neguíto. Aí eu peguei eu dei um recado rapidinho para ele, que ele ia descer. Falei, moço, pois é, aconteceu algo comigo um dia... Eu estava escondido no canto, meses e meses, achei uma bíblia, comecei a ler essa bíblia, li em dois meses, e Revol... Jesus me alcançou, eu passei a entender as coisas, então deixei de lado a revolução marxista e, e entrei para a revolução de Jesus, é, mas eu, você vai descer daqui a pouco, mas lembra-se, esse encontro aqui não foi casual, em termos de Jungiana, da psicologia junguiana, é um acontecimento significativo, é uma é um evento, assim, como é que chama? É uma, é uma coincidência altamente significativa. Mas na linguagem bíblica é providência de Deus. Eu estou aqui para te falar o seguinte, cara, olha, hein? Sincronicidade. Né? No meio de milhões de pessoas, hein? eu entro num trem, sento uma pessoa, começo a conversar com ele e a gente descobre pessoas conhecidas de um período de 50 anos atrás, que eu vivia na clandestinidade e que os parentes deles também viviam. Né? É, a família Pomar. E, enfim, aí eu peguei do recado para ele: Ó, oh, moço, eu estou indo para um lugar agora, para uma igreja, eu me tornei cristão a partir desse momento e descobri que Marx teve sua contribuição, o Flan teve, mas olha, eu, eles eles arranharam os problemas humanos. tá E, e Jesus fala a, a totalidade da nossa existência e com a vantagem, que não é com violência a violência que a gente praticava. Tá? Ele chama pelo amor, é uma pela consciência. Outra coisa, ele nos espera no céu. Você sabe o endereço do céu? Está na Bíblia. Tá? Então, já falei, abram a sua Bíblia. Você está com quase 80 anos, é a sua última chance. Tá? Lembre-se desse dia. E pronto, aí vim, estou aqui com vocês agora. Né? Ah, mas, saúde, enfermidade, morte. Qualquer gripe, qualquer é, acidente, qualquer... É, enfermidade, ela é um símbolo, ou um chamado significante de morte. Qualquer doença é, sinaliza nossa debilidade orgânica, é, nossa finitude, que nós temos limites. O nosso corpo tem prazo de validade. Isso, é, claro, graças a Deus que a ciência está aí, ciência médica. Nós temos, foi dado a ordem lá para Adão, sim, dele dar nome às coisas, assim, faça ciência, descubra. O cavalo é diferente da áfrica, é diferente do peixe, que uma pedra é diferente da outra. O trabalho do biólogo, do zoólogo, do médico, da ciência, a ciência está sempre descobrindo novas coisas, aplicações. Graças a Deus, Deus nos autorizou a fazer ciência porque a ciência vai é um meio de graça para abençoar e prolongar a vida. Então, nós temos que usar a inteligência nesse sentido. Agora, de qualquer forma, nós estamos marcados para terminar. Hoje, existem muitas correntes querendo a eternização do humano. E há muitos cientistas acreditando que será possível a gente trocar peças de reposição, colocar um olho diferente, um respirócito, troca, troca de coração tal. Isso... É possível encontrar hoje uma pessoa com 80% dela com material não biológico mais, prótese, é, plástico, coração de plástico, não sei o quê. Isso cada vez é mais possível. Daí um tal de Cusvaio, um tal de Yuval Harari, e muitos outros já estão propondo o seguinte, que estão vislumbrando a eternização do homem. Olha que Olha, Não pelo feito de uma ressurreição, de coisas assim, mas pelo fruto da ciência. Olha que interessante, hein? essa ilusão, é, essa nova desejo que está se crescendo atualmente, né? tem muitos textos sobre isso, mas nós estamos observando também que está surgindo um tipo humano diferente já nas ruas. Um amigo meu aqui do Rio me escreveu recentemente e fala, Geo, ele me contando o caso que a filha dele de 20 e poucos anos se declarou que ela é trans, né? e é um homem sério, família boa, tem ele está atordoado. Vizinhos meus também, a filha é, declarou trans, já está no processo lá de bloqueio hormonal. Nós estamos vendo uns tipos assim que é, se diz que eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou agênero, eu sou bigênero, é, assim, eu não sou nada. Né? É como de um direito de afirmação de uma identidade que ele nem sabe o que, que é. Mas o fato é que agora o sujeito vai, corta a língua, ele faz um tipo de modificação, introduz um chifre, coloca um chip. Então, nós estamos em uma fase que as pessoas estão fazendo experimentações em si mesmos. É uma dificuldade em se aceitar como um humano. Essa proposta, desde cedo, foi posta lá para... A serpente colocou lá para Adão e Eva não esse papo de Deus aí que vocês não podem isso que vocês têm, têm uma certa limitação obediência não pode é, avançar naquela árvore né não é, mas comer disso se aproveitar disso você se tornará como Deus ou seja lançou uma insatisfação neles, assim eles não se contentaram de ser meramente humanos querem ser Deus na doença mental tem certos quadros paranoicos, e é muito comum, não para nós só de que está em hospital, assim, internado, ou com medicamento, mas a maior parte dos ditadores ao longo da história do mundo, Hitler, Stalin, Pinochet e alguns outros mais próximos da gente, e outros, ou candidatos a ditadores, eles têm um delírio, um delírio megalomaníaco. Eles se acham importantes e alguns se acham Deus. Os Césares eram adorados, né? Os faraós eh, se consideravam filhos de Deus. Os demais eram humanos, por isso que podiam ser explorados. Aí Moisés falou: não, isso não. Deus fala: todo mundo é em mais semelhança de Deus, não é só o faraó não, né? Então, mas hoje com a tecnologia nós estamos ah, num movimento assim. De afirmação de uma autonomia humana radical é, através de protas, com o direito. Eu tenho o direito de suicidar. Eu acho que um adulto tem o direito de suicidar, se ele quiser. Tá? É, não tem o direito de matar o outro. É, filosoficamente, eu acho que as pessoas têm o direito a de se decidir se querem viver ou não. O próprio José falou: escolha a vida ou a morte. Tá? Eu estou escolhendo a vida. Quem quiser escolher a morte, que escolha. Tá? Agora. É, as pessoas também querendo sim, é, mudar a orelha, uma, uma pessoa falou que é gata ela começa a funcionar como gata e, e a, muda, muda o nariz, faz uma coisa no, no, na, na orelha, coloca um rabo artificial, assim, é, o que antes era considerado loucura, internação, hoje é, é a coisa é vista de outro modo, como uma manifestação da subjetividade, uma nova identidade, é um novo sujeito social, e que nós temos que respeitar. Ok, cada um vive a sua mania, vive o, que, o seu delírio ou a sua fantasia. Né? É, o complicado é quando isso começa a querer é, entrar nas nossas casas, ou nas nossas escolas, nas nossas igrejas, e por outras vias. Né? Mas nós temos que conviver com essas novidades e esse sintoma de, de um mal-estar profundo que acomete a civilização ocidental pós-cristã. Interessante que, no meio de tanta tecnologia nova, de sociedade afluente, eu vi o um estudo de uma colega holandesa que falou... É, essa população mais afluente tem liberdade de tudo. Ele pode ah, eu não quero ser homem, vai lá e corta, e faz o sei o artificial, plumba. Né? Eu não quero ser mulher, oh, eu, eu, quero, eu não sei se eu vou casar, então eu durmo com tantos homens, quantas mulheres, até ver se encaixo com alguém, e fica 30, 40 anos de experimentação e é morre sozinho. Não, nunca se define amorosamente. Tem tantas escolhas que não sabe escolher. Igual quem tem 40 vestidos, fica o maior problema para saber qual o vestido que vai usar na festa. Quem tem dois, três, não tem problema, não sofre isso. Né? Então, hoje as pessoas têm demais, têm demais. Então, o fastio e ele entra em colapso psíquico. Então, está todo mundo, assim, 60% da sociedade praticamente está sendo movido a psicofármaco. A doença mental está alastrada. Né? Os Psiquiatras não dão conta da agenda, os hospitais psiquiatras estão super lotados. Então, nós temos toda a liberdade sexual de fazer o que quisermos, com quem quiser, a hora que quiser, e ninguém tem nada com isso. Nós temos. Vamos no supermercado, comemos comida do mundo inteiro, em grande quantidade, depois a rota e volta a comer nas festas. Né? É uma sociedade do fastio, do consumismo, e aí nós estamos arrebentando com a natureza. Então, é, é o colapso da civilização sem Deus. E a marca disso no humano é um grande buraco existencial que tem sido preenchido com droga, álcool, dependência, essas coisas todas. Então, assim, finalizar. A igreja tem resposta para isso. Jesus. Ou seja, nós temos, de alguma forma, ir no corpo a corpo, é, ir atrás dos amigos antigos, dos parentes que a gente não visita, de vizinhos. Nós temos que perceber que as coisas, os tempos estão se acelerando. Nós cantamos muito sobre a volta de Cristo, mas assim, o que é que nós fazemos de forma responsável por aqueles que estão aí no fundo do poço? Os suicídios estão aumentando violentamente nas universidades, né? No meio de gente rica e abastada, suicídio. É uma coisa... Assim, alguns problemas demoram, mas assim, que tem muitos outros prazeres, mas as pessoas estão entrando em colapso. E nós temos a palavra viva. Por outro lado, nós temos que fazer um movimento de despojamento, de encurtar nossos apartamentos e bens, possuir menos, ficar mais leve... Nada tendo e possuindo tudo. que o materialismo pegou conta da cristandade. É uma vergonha você falar tanto em dinheiro em igreja. Deus não precisa desse templo, de templo nenhum. Não precisa dos nossos dízimos. Deus não precisa de dinheiro. Né? Nós temos que entender isso, é libertador. Nós precisamos... Ele habita o nosso coração... O templo dele é o corpo né, onde habita o Espírito Santo. Ele está presente onde houver dois ou três reunidos no nome dele. Não falou que é no templo, não. Embora os templos possam ter uma função social, educativa, a gente reúne, tudo bem. Mas, em último caso, prepare-se para não ter templo, mas ter a sua casa como um lugar de adoração, de encontro, de afeto. Tá? Isso é que garante. Outra coisa, nesse processo... É, como é que o povo hebreu sobreviveu milhares de anos na diáspora e com todas as tentativas de destruição? Porque nas casas, em geral, havia momentos de leitura da Torá, da lei e dos profetas. E se nós praticamos, pra, 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 nós desenvolvemos práticas devocionais com os filhos, com os avós, em família... É, Assim, na simplicidade do café da manhã, à noite, uma, uma tarde, menos televisão, menos coisa, nós vamos recuperar os afetos, nós vamos contar a história dos avós, dos bisavós. O pessoal hoje sabe detalhes da, de histórias das amantes do Neymar, ou de uma atriz tal, ou de um jogador tal, ou do presidente, dos, dos filhos do presidente, é, um, um restaurante, é, detalhes de, de coisas inútil. Mas não sabe a história do avô, da avó, da imigração, ou em que a avó trabalhava. Nós estamos perdendo isso. Nós temos que recuperar a família como centro de formação do humano. Um centro de educação psíquica. Um centro de memória. A memória que vai nos conferir identidade. Então, lembra-te, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, Deus de Jacó deus do bisavô, avó. Tá, eu sempre junto meus filhos e conto a história do meu pai e falo bisavô e conto, olha, a minha responsabilidade com vocês é transmitir o conhecimento de Deus. Tá a Bíblia aqui, tá orando. Agora vocês sigam, tá? Eu não sou obrigado a deixar deixar herança material nem nada. A herança cultural e espiritual sim, né? E é, isso é revolucionário, se nós investirmos nisso, aí eles vão sentir uma segurança emocional em suas casas, vão se sentir protegidos por um etos cristão, por um ambiente seguro, que, é, outra coisa, nós podemos passar para eles o endereço do futuro. Né? Olha, a vovó morreu, o pai morreu, mas você pode encontrá-lo no céu, no paraíso. Né? Em Cristo, o caminho é esse. Então, essa é a nossa maior é, tarefa como pai, como mãe, que é educar os filhos no conselho do Senhor e dar a direção do céu para eles. Então, um dia nós nos reencontraremos. Olha, a última coisa mesmo. Enfermar, gente, é um costume humano. Morrer também é um costume que nós temos. Agora, nós temos a palavra do Deus que se tornou homem e que disse assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tá? Ou seja, nós podemos orar por uma pessoa de 87 anos que já tinha diabetes e acidentou e orar pela cura dele? Eu acho que às vezes não deve, sabe? É, eu tenho... Nesses grupos de WhatsApp, pedido de oração, muitas vezes eu falo, gente, vamos preparar para a morte também. É muito importante nós falarmos da morte, temos falar a manifestação antecipada de vontade. O que você não quer que faça com você, se você ficar inconsciente? Vai querer ficar entubada, a família gastando dinheiro, sem, sem ter a menor perspectiva médica de cura? Não, não faça isso, não. Se você é crente, crê... Sabe? Então, nós temos que. Parar. Mesmo entre nós, há muita superstição sobre a morte. E nós temos o um anúncio da ressurreição. Então, que o poder da ressurreição nos dê força para enfrentar a perda, o luto, né? as adversidades. Sabendo que, ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra e da morte, ainda que eu ande nos vales da angústia, do abandono, tu estás comigo. Essa passagem revela uma intimidade que só tem na Bíblia. O Deus bíblico é o Deus que se coloca na intimidade do diálogo do eu e do tu. Que nos chama e nos promete uma coisa muito interessante, um sinal de intimidade. Hoje nós temos senha para acessar uma série de documentos. Agora a Bíblia fala de uma senha que nós vamos receber numa pedrinha branca. Vai ter escrito lá um nome que só eu e Deus sei. Está lá no Apocalipse. Isso é, um, é uma marca de uma intimidade e de individualidade. Deus não nos vê como massa. Ele nos vê como pessoa. Então, sabendo que nós temos já a solução para a pecaminosidade, através do sangue de Cristo. Nós temos a solução para a morte, através da ressurreição de Cristo. Nós temos solução para a crise de identidade, que é a identidade que Deus nos chama de príncipes e princesas do seu reino, é, imagem e semelhança do próprio Criador, e que vai nos chamar para um novo nome, e que nos promete adoção como filhos. Nós temos tudo, nós temos tudo, não precisamos de mais nada. Agora é levantar a cabeça, enfrentar as vicissitudes sabe? E ter juízo de não comer gordura, coca-cola Encher a pança de cerveja E ficar gastando dinheiro com carro 40, 50, 60 mil é, Essas loucuras consumistas entende? Precisamos de um choque de realidade Abrir mão disso, investir mais em missões Aí nós vamos ter razão para viver. Eu gostaria de ver vocês e outros aqui se dispõem a trabalhar em missões, inclusive, leigas, como os Médicos Sem Fronteira, sabe? missões batistas de todo lado. melhor forma de ter aposentadoria é ficar só fazendo turismo, ir para a Disney. Nós temos que desafiar o nosso pessoal para outros sonhos, para outras coisas. Entende? Chega de burguesismo na igreja, de acomodação, o máximo aí é para Disney, tem um sítio, churrascada, que é aquela comilança, que coisa horrível. E enquanto tem gente aí na miséria total, entende? Vamos acordar enquanto é tempo. O mundo está clamando aí, você vê o Rio de Janeiro, está tomado pela bandidade política e milícia. Entende? Vamos acordar. Né? Assim, eu sinto angústia pelas dores do parto que estão acontecendo aí, entende? Vamos, na real, eu, o evangelho é revolucionário, sempre. Que Deus incomode vocês, alegre vocês, nós temos um poder que nos acompanha, a presença dele continua, todo dia, amém? Amém.